0: Começou? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live da Clínica Regenerati. Hoje eu e o Dr. Daniel Silva Azevedo vamos falar sobre tontura. Bem, tonturas é um dos sintomas mais comuns que tem na neurologia, às vezes até mesmo da medicina. Por quê? Ele não é específico. É um... Várias queixas podem ser traduzidas como tontura. E as tonturas são várias. Nunca que a gente pode fazer uma generalização que toda tontura é labrintite. E, infelizmente, quase todo médico fala ah é labrintite, que o povo quase que só sabe ver isso, sendo que existem vários tipos de tonturas. E, bom, o objetivo de hoje é a gente falar mais sobre os diversos tipos de tonturas, é, pegadinhas na questão das tonturas. A gente vai tirar dúvidas, porque é extremamente importante vocês trazerem as suas dúvidas. Tanto você aí que está vendo a live, é, pega o link da, da live e para com outras pessoas, no grupo do WhatsApp, pois com certeza tem mais pessoas que têm tonturas e, quer ter a oportunidade de poder perguntar para dois médicos especialistas nisso. E, bem, um dos objetivos é esclarecer as dúvidas. A gente vai trazer é, o, as apresentações, mas, à medida que for chegando perguntas, a gente também já vai pondo elas e respondendo. Tá? Bom, eu quero apresentar o doutor Daniel Silva Azevedo, grande amigo meu, parceiro, desde os primórdios nossos aqui em São Paulo, Mineirinho também, ponta firmíssima, meu braço direito lá na Clínica
1: Generati. Bom, Daniel, se apresenta aí mais um pouco. Olá, gente, boa noite. Prazer estar aqui mais uma vez. Agradeço ao doutor Willy, pelo convite. Como ele falou, nós somos amigos de longa data. E hoje nós queremos falar para vocês... Sobre uma das queixas mais comuns, como o Dr. William já falou, cerca de 40% das queixas dos pacientes acima de 40 anos no consultório de neurologia são associados aos sintomas de tontura. E nós queremos, então, deixar claro para vocês, principalmente, a principal mensagem, que tontura e vertigem não é sempre causado por uma coisa só e não é a mesma coisa. Não é, Dr. William?
0: Bom, é, a gente vai tentar explicar um pouco mais dos... Tipos de tontura, os principais tipos de tontura que envolve alguns é um pouco da somatória de outros. É, primeiro, o que que faz alguém ter tontura? Tontura é quando a pessoa não tem uma boa é, relação espacial do corpo em diversas situações. Se o controle espacial do corpo, que a gente tem um controle, um controle do corpo no espaço. E, normalmente, quando está tudo funcionando, a gente sente que a gente está no controle e que nada está fora do eixo. Qualquer coisa que deixe a pessoa sentindo que ela está deslocada, não está com um bom controle espacial do corpo, isso é um tipo de tontura. E tonturas podem ser é, de origem labirinto, podem ser de origem vascular, de não ter uma boa perfusão de sangue no cérebro, podem ser de origem neurológica diversas, desde nervos periféricos, do cerebelo, do próprio cérebro. Pode ser é, tontura relacionada à parte psíquica, por exemplo. Pode ter tontura de... Doenças neurológicas que trazem coordenação, a pessoa vai ter a dificuldade de coordenação dos movimentos, e também pode ter tontura que essa é mais um tipo de somatória de tonturas do que uma específica. Por exemplo, quando a pessoa fica com a cabeça tão rígida, os músculos tão firmes, que ela vai tentar virar o olho ou a cabeça. O negócio está tão duro que dá uma sensação ruim quando a pessoa vai andar ou quando ela vai mexer. Mas quando ela está parada, ela não sente. Mas porque vai ter esse tipo? E aí a gente vai destrinchar cada uma dessas tonturas. Tá? E, bom, ainda assim, tem outras coisas que às vezes também são chamadas de tonturas, mas não necessariamente são colocadas nesse capítulo. Por exemplo, a pessoa tá tendo um enjoo, vai que ela tá lá com um mal-estar gástrico, tá com gases e aquela sensação ruim intestinal, é falar ah, eu tô meio tonta, eu tô com uma certa tontura. E isso a pessoa queixa isso, sabe? Mas é também um ou outro tipo de problema. É, ela tem noção que é mais algo intestinal do que propriamente uma tontura. Mas, muitas vezes, ela entra no pacote. E fora que a gente vai falar de doenças outras que também acabam dando tonturas, mas dentro dos mecanismos dessas principais, como, por exemplo, a própria enxaqueca, que 30% dos pacientes enxaquecosos têm tontura. E não só tontura, como uma sensibilidade maior aos estímulos. Como, por exemplo, se ela, a pessoa que tem enxaqueca vai descer a serra ou fica num barco, o barco fica lá flutuando, fazendo aquele movimento, a pessoa começa a ter tontura. Ela fica enjoada, ela não tolera montanha russa e outras coisas. Isso chama cinetose. E isso também entra como um tipo de tontura. E a gente está cheio de palavrinhas legais. Ah, a pessoa tem sensação de osciloscopia. É que parece que as coisas vão para frente e voltam. A pessoa fica com aquela sensação de que as coisas estão indo e voltando. É um tipo de tontura. Tipo, são descrições de tonturas, mas os mecanismos são desses. Bom, Daniel, vamos, pega um dos temas aí para você falar.
1: Não, só queria deixar claro, como você já tinha falado, William, que é muito importante para o paciente saber disso, porque, às vezes, ele não consegue nem descrever para o médico uhum. que está atendendo o que ele realmente está sentindo. Né? Se, se, qual que é a diferença, por exemplo, que tontura e vertigem. Como você explicou, a tontura é uma perda da noção espacial em, do seu corpo em relação ao ambiente. E ela pode ser descrita como sensação de que vai cair, é, sensação de que a visão está ficando turva, sensação de instabilidade para caminhar, flutuação, cabeça vazia, ou até mesmo a sensação de rodar. E quando a gente tem a sensação de rotação, que o ambiente está girando, ou você está girando sobre o ambiente, aí sim que a gente tem realmente a queixa de vertigem, né? uhum. que é uma, uma falsa sensação de movimento. E, então, é muito importante também você saberem que é, é essa a diferença, porque você conseguir transmitir para o seu médico o que você realmente está sentindo, faz com que a gente consiga realmente achar qual que é a sua principal causa de tontura. E, dentro do que o doutor William falou também, é muito importante, hoje em dia, a gente considerar uma causa de tontura, que nós chamamos de tontura perceptual que é uma forma alterada do seu cérebro perceber essa relação do seu corpo em relação ao ambiente. Isso tem muitas relações com a própria relação com o ambiente e as vias do sistema de emoções, o sistema límbico. Então, esse sistema ele modula também as nossas funções vegetativas e essa alteração da percepção, ou seja, você tá tendo mais sensibilidade em relação aos estímulos do meio e realmente ao estresse que isso causa sobre o seu cérebro, também altera a sua percepção em relação ao espaço, gerando também um sintoma de vertigem ou de tontura e que, às vezes, a pessoa não consegue explicar isso né? e acaba sendo uma coisa muito importante.
0: Só uma curiosidade, Daniel, olha que legal. Oh, gente, é, só para lembrar, convidem mais pessoas que hoje o papo é quente, é, é coisa do dia a dia, todo mundo teve, vai ter ou tem, está tendo nesse exato momento tontura. E é comum, eu já tive uma tontura bem típica de labirinto. A gente chama de tontura periférica, nós, neurologistas, porque periférica é só do labirinto, é coisa menor, coisa nobre é o cérebro. <risos> Toca aí, Dan. E o negócio é que o, quando é periférico, que é do labirinto, e ainda assim que é um órgão neurológico, ele, quando, nas raras vezes que é uma labirintite, que, vamos lembrar, ite é de inflamação, otite, conjuntivite, rinite, faringite, amigdalite, tudo que tem ite, o que vocês lembram? Dói, está inflamado. O labirinto, quando ele está inflamado, ele fica enviando sinais o tempo todo de maneira errônea. Tem um desbalanço entre um labirinto e outro. E aí, como tem esse desbalanço, começa a ter um estímulo excessivo e começa o olho ficar mexendo. Então, quando a gente tem a sensação que as coisas estão rodando, a gente vê literalmente as coisas rodando. E por quê? É o cérebro que está criando essa ilusão? Não, é o olhinho. Ninguém, às vezes, sabe disso ou pensa nisso, mas é o olhinho. O olho fica fazendo isso. Como o olho fica mexendo, a pessoa vê as coisas rodando. Não é uma invenção do cérebro, não é uma ilusão. É o olho mexendo. Eu já tive, eu já tive é, uma otite média que inflamou o meu ouvido direito. Eu Diminuiu a audição, estava doendo, tive que tomar antibiótico e ficou com. Eu fiquei com uma labirintite, uma real labirintite. Uma labirintite, ela não dura segundos, ela dura muito tempo. Ela, enquanto o labirinto está inflamado, a pessoa está tendo isso. Eu lembro que eu ia sair para andando, eu começava a sair torto, eu começava a sair, eu ia andar, eu ia desviando, eu ia perdendo o, a linha da minha caminhada eu ia tendo tendência para o meu corpo pender para um lado. E qualquer coisa, se eu forçava o olho para um lado, ele começava a bater. Eu sei bem o que é isso e eu já vi o mundo girar e eu sei o que é isso. E isso, a pessoa pode ter a mesma sensação desse tipo de tontura rotatória com um, um, um labirinto que tem uma irritação rapidinha, que é chamada de vertigem posicional paroxística benigna. O que é isso? É quando o cristalzinho que está num ponto fora de onde ele deveria estar e aí o movimento vai estimula. Bom, Daniel, fala mais da vertigem posicional paroxística benigna.
1: Para a gente entender essa, essa vertigem que nos livros aí na internet vai estar como VPPB, né, que é uma forma de a gente abreviar esse nome aí muito grande. A gente tem que entender que o sistema do equilíbrio a gente pode, podemos de forma didática, compartimentalizar em três é, em três grandes sistemas, que é o sistema da orelha, né, que é onde a gente tem realmente lá os canais semicirculares, que é o labirinto, que a doutora Lula acabou de explicar, onde a gente tem os cristais, que são os otólitos, autocones e é, nós temos a transmissão desse sinal que é captado por esses canais semicirculares até o cérebro, no caso o tronco encefálico, que é o nervo vestibular, ou seja, é um, é um fio de condução desse estímulo. Nós temos o próprio tronco encefálico, que faz parte do, do nosso encéfalo, que recebe nos seus núcleos específicos este estímulo. E nós temos também o estímulo visual, que ajuda na percepção corporal em relação ao ambiente. E nós temos as vias, que são vias inconscientes de percepção da nossa sensação espacial do corpo em relação ao ambiente. Então, qualquer um desses sistemas que há um tipo de, de dano ou de alteração, a gente vai ter então essa queixa de tontura. Então, na vertigem paroxística benigna, o problema ele está na parte da orelha, né, onde tem os canais semicirculares, e por isso que é uma vertigem que dá, por exemplo, essa vertigem rápida, né, paroxística, começa muito rápido, termina muito rápido, e porque você tem o que um deslocamento desses cristais que estão dentro desses canais semicirculares. Então, esse é um problema. A gente está falando da orelha, então a gente fala que é uma vertigem periférica. Dá exemplo, Daniel, de como que acontece para o povo entender que essa é comum.
0: VPB, todo mundo chama de labirintite. Todo mundo chama isso de labirintite, mas não é labirintite. A labirintite é uma inflamação e dura, os sintomas duram. Dá exemplo de quando acontece VPB.
1: Geralmente acontece quando a gente vai girar a cabeça para um lado, olhar para cima, levantar muito rápido da cama. Hoje, quando você está sentado, dá a sensação de girar, a sensação pode durar segundos, às vezes pode vir associada com algum desconforto, como sonorese, náusea, até mesmo vômito, mas passa muito rápido. E isso pode repetir várias vezes durante o dia, dependendo do, do grau de acometimento. Então, essa vertigem que você tem a sensação de girar, associada, então, com um, uma alteração rápida do que a gente já falou aqui desses sintomas, e associada ao direcionamento da cabeça, é muito comum que seja a vertigem paroxística posicional benigna.
0: Vamos decodificar a palavra. Vertigem. Vertigem é da tontura, é que vê as coisas rodando. Posicional. Posicional é por quê? Refere-se à posição da cabeça e não é a cabeça. São os canais semicirculares. São os aparelhinhos que são em três eixos, tem três eixos dele, XYZ, para detectar os movimentos. Esses aparelhinhos, os canais semicirculares, eles estão com um defeito, eles estão com uma pedra lá, É uma pedra no meio do caminho. E essa pedra que não deveria estar lá, dispara quando você faz o um movimento. Você está na cama, você gira. Você gira a cabeça, você gira o canal semicircular, você ativa ele. Aí ele fica hiperativado e dá um super disparo. Paroxística é isso porque vem de uma vez. Ela não, a pessoa estava bem, com um pequeno movimento veio. Paroxístico é isso, é algo súbito. E benigna é porque é algo benigno, não é nada maligno, não é nada degenerativo, não é nada é, do mal. E bem, essa é a tontura mais comum, assim não a mais comum de todas, mas a tontura de vertigem mais comum de todas. A tontura das vertiginosas, das tonturas que rodam, essa é a mais comum de todas. E qual que é o melhor tratamento para ela, Daniel?
1: Existem umas manobras de reposicionamento que a gente faz... E, com essas manobras, você consegue recolocar esses cristais aí nos lugares que eles deviam estar. E também a gente pode usar alguns medicamentos para aliviar os sintomas. E, às vezes, a gente pede para evitar coisas que são estimulantes no período da crise, porque você pode ainda aumentar mais ainda a percepção do estímulo errado que vem do canal semicircular. Mas o mais importante é realmente a fisioterapia de reposição, que a gente chama de reposição dos cristais, mais um treino de, de, de marcha. O negócio chama
0: manobra de Apple. Vocês podem procurar que tem um monte de vídeo falando disso. E P L E Y. Apple. Manobra de Apple. É fácil de aprender, só é ruim de fazer. Se você está com isso, quando você vai fazer, você vai literalmente provocar a sensação ruim. Só que provocando, fazendo, provocando, fazendo, você tira o, o cristalzinho do lugar. É ruim, 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 mas. É, você vai limpando, limpando, limpando até que o negócio resolve. E se você ficar tomando só remédio, o cristal continua lá. Aí você tem que ficar tomando. É isso, por isso que tem gente que vira ah, eu tenho labirintite, eu tomo labirinho a vida inteira. E a pessoa nunca que cura, porque o cristal ainda está lá e toda vez que ela começa a mexer a cabeça vem o, o estímulo excessivo. Bom, só que é, pode ter Fazendo é, um paralelo do benigno, tem o maligno. Né? Se tem algo benigno, é porque tem o maligno. E maligno, por exemplo, é AVC. A AVC pode ser uma causa muito importante de tontura. E, bom, fala mais sobre isso, Daniel.
1: É, primeiro, então, para deixar claro que é, o sintoma de tontura ele pode acometer todas as idades. É claro que acima dos 40 anos de idade é muito mais comum é, as tonturas, principalmente as posicionais, mas também as tonturas ruins, né, malignas, como o Dr. acabou de falar, causada por um AVC. Então, como eu expliquei para vocês um pouquinho antes, falando que existe aqueles compartimentos que são responsáveis pela sensação de equilíbrio, então, quando você tem é, um AVC, o que é um AVC? No caso, um AVC isquêmico. Pode ser uma hemorragia também, mas isquêmico, Você obstrui um vaso sanguíneo que levaria sangue para uma região específica do cérebro. Se você tem uma obstrução desse vaso sanguíneo que levaria sangue para os núcleos responsáveis pela percepção do equilíbrio, você vai ter, então, uma sensação súbita e repentina de desequilíbrio. E, dependendo de onde isso foi afetado, isso pode ser diferente. Então, você pode ter a sensação de que está girando, você pode ter a sensação de que você não consegue ficar em pé, não consegue se controlar sentado, que você não consegue caminhar direito. Então, isso, todos esses sintomas eles, eles são diferentes de acordo com Onde foi afetado no seu cérebro na região do equilíbrio. Mas o mais importante no caso de uma tontura causada por um AVC é, para você reconhecer, é o fato dela ser súbita e ela não passar com a paroxística, né? Ela dura um pouquinho e melhora. Não, ela é súbita e permanente e pode às vezes até piorar. Então, tem que imediatamente chamar um serviço de emergência.
0: Sim, e mesmo se for no pronto-socorro, se o médico insistir que é só uma labirintite... Vocês têm que insistir com o médico que não está passando e que você não está com dor no ouvido e não está com perda de audição. Por quê? Tontura que persiste, mas a pessoa tem dor no ouvido e perda de audição, o problema está no ouvido. Agora a pessoa AVC não dói, tá, gente? AVC não dói na grande maior parte absoluta dos casos. Dói só quando arrebenta vaso e sangra. AVC não dói, não tem que ficar pensando. Ai, não doeu, não é AVC. Não, não tem que pensar isso. Se vem uma tontura e a tontura não está passando, não é paroxística e passa, e não está tendo sintomas de ouvido, que é perda de audição, dor no ouvido, corre, porque isso pode ser, sim, um AVC. Um AVC que afeta regiões do cérebro, como o cerebelo ou tronco, mas especificamente o cerebelo, onde é bem comum de ter a sensação de incoordenação. E, e é bem típico, a, e é muito parecido. Para falar a verdade, as queixas que a pessoa vai apresentar para o médico são é bem parecidas com queixas é, de labirintite. E, e pode até ter o olhinho, às vezes, batendo também, até ter as coisas girando, e por isso que tem que ter é uma perspicácia, tem que ter um, um mínimo de atenção do médico em examinar o paciente e valorizar a queixa, não é virar lá no pronto-socorro, ah, labirintite, Dramin próximo. Por quê? Tipo, quem não já passou por isso no pronto-socorro? né Bom, e a, a tontura do, do AVC, se ela é rapidamente descoberta, o AVC pode ser tratado, porque o, o AVC tem tratamento, mas tem que ser rápido. Quanto mais rápido a pessoa for para o hospital, maior a chance de reverter o AVC. Fala mais, Daniel.
1: É importante vocês saberem também é, que, por exemplo, como a gente falou aqui antes, né, que a, a tontura do AVC ela não é causada por movimento da cabeça, por olhar para cima, olhar para baixo ou não piora nessas situações, é uma tontura que ela é permanente, ela acontece subitamente e ela, e ela fica permanente. E outra coisa é que, geralmente, também, quando você tem uma tontura causada por AVC, você tem comprometimento de outras coisas neurológicas, por exemplo, a capacidade de escrever, a coordenação, o, o jeito de caminhar, a própria fala, a fala pode ficar um pouco enrolada, né? pode ficar um pouco esquisita, diferente... O paciente também pode ter outros sintomas, sintomas visuais, né? pode ter dormência. Então, sempre que tiver uma, uma tontura súbita e algum outro desses sintomas associados, é muito importante que você pense na possibilidade de ser uma AVC.
0: Bom, gente, eu quero ver perguntas. Vamos dar uma olhada para ver como é que está vindo aí? É, deixa eu ver aqui nas perguntas. Ah, o pessoal está mandando ver perguntas aí. Bom, eu vou dar uma lidinha, eu vou passar para o próximo tópico. Enquanto o Daniel vai falando, eu vou ler aqui as perguntas. Daniel, já que a gente está falando ainda das tonturas... Já que a gente falou de AVC, vamos falar das tonturas vasculares. Elas são comuns, comuns, e só para ter uma, uma, uma ideia disso... Aquela tontura que a pessoa que está sentada, quando levanta, vê, oh, vai escurecer, e aí vai e não vai. É fácil de alguém que, por exemplo, ah, quem fica agachado de cócoras muito tempo, aí quando levanta ter isso? Tem, porque represou, dificultou o retorno da circulação. Mas a lógica disso é bem simples. É, a pessoa estava deitada, por exemplo, o sangue, o coração está bombeando o sangue para o cérebro, é, até mesmo a favor da gravidade. Ela levanta súbito. Se tem qualquer mecanismo que dificulta a passagem do sangue, vai faltar um pouquinho de sangue. O cérebro, que não é besta, ele fala: deita corpo. Ele manda as pernas fraquejarem, ele manda o corpo deitar, porque se cai de novo, o coração consegue bombear. Bom, e isso, o Daniel, que ele é especialista em Neurossonologia, que é o estudo dos vasos sanguíneos do cérebro através do ultrassom, e não só disso, de outras técnicas do ultrassom transcraniano, a gente consegue ver e estudar e compreender perfeitamente quando
1: esse fenômeno acontece, do hipofluxo cerebral. Explica mais sobre essa tontura, Dan. Então, essa tontura foi, quando eu falei no início aqui da live, que é essa perda né, da, da sua relação do corpo com o ambiente, e ela vem com aquela sensação de apagamento, como se você tivesse indo desmaiar, mas acaba não desmaiando. Mas, algumas vezes, pode realmente desmaiar, perder a consciência. Ou aquela sensação que a visão está se escurecendo e você está perdendo as forças. E, quando isso acontece, geralmente, quando você está sentado ou deitado e coloca sentado ou em pé, de uma forma rápida, abrupta, ou se levanta de uma forma abrupta e acontece... A gente pode pensar, então, na tontura pela causa, no caso, seria uma causa cardiovascular, né, associada às as, as artérias periféricas e ao coração. O nosso cérebro tem uma capacidade de manter o fluxo de sangue constante quando a gente muda de posição. Então, não sei se você já passaram para perceber, o meu coração ele tem que fazer uma força maior ou menor para mandar o sangue quando eu estou em pé ou quando eu estou deitado. Então, o coração e os vasos sanguíneos eles vão fazer algumas adaptações de pressão e de frequência para manter esse fluxo cerebral constante. E essa, essa, esse reflexo, ou seja, esse comando, ele vem do próprio cérebro através de um sistema que se chama de sistema nervoso autônomo, que é um sistema que ele é responsável por regular as nossas funções vegetativas, como frequência cardíaca, movimento intestinal, contração das artérias, temperatura corporal, etc. Então, quando a gente tem essa vertigem associada à, à, à chama de postura, a né, mudança postural, que é diferente daquela outra vertigem que é de olhar subitamente para um lado, ou para o outro, ou para cima, e a sensação que você vai ter que é de, é de desmaio, de apagamento, ou realmente acontece um apagamento, isso acontece quando a gente perde, né, o nosso sistema cardiovascular ele perde essa capacidade de autorregulação que a gente fala. Então, existem algumas doenças, algumas condições diversas, mas algumas são bem comuns, que fazem com que nós perdamos essa capacidade de adaptação e quando o paciente, então, ele muda de posição, de deitado para o ortostatismo, de deitado para em pé, ele tem a sensação de tontura. Tá? Então, a gente pode estudar isso de diversas vezes. Então, quando o paciente tem essa queixa de quando fica de pé, quando levanta muito rápido, que tem a tontura, ou quando ele não tem a queixa, mas é observado por familiares, que quando fica de pé muito rápido, fica tonto. Isso é comum até às vezes na gente também. Se a gente estiver dormindo a noite inteira, e de manhã a gente acordar e levantar super rápido, esse, esse mecanismo de acoplamento né, vascular que a gente fala, ele não funciona muito bem. Então, a gente pode ter aquela sensação de que opa, alguma coisa está acontecendo, vou desmaiar aqui e vou cair. Então, esse tipo de tontura é uma tontura associada então a esse sistema de regulação e de manutenção do fluxo sanguíneo. E a gente pode, então, estudar isso através de monitorando os vasos cerebrais, através do ultrassom, a gente pode estudar se esse mecanismo está realmente funcionando ou não está funcionando. Um, uma das doenças muito típicas né, que a gente tem é, associada a esse mecanismo é o um paciente hipertenso crônico ou tabagista crônico, que há muito tempo ele está exposto a essa doença. Então, os seus vasos ficam endurecidos, né, tanto os vasos periféricos Quanto os vasos cerebrais. Então chega um momento da vida em que esse paciente ele vai ter essas tonturas associadas à quê? É a diminuição dessa, dessa, dessa elasticidade dos vasos sanguíneos. E outra, outra doença também importante que leva a esse tipo de tontura é a doença de Parkinson, né, doutor Guilherme? Sim, mas. É... É, sim,
0: e é, o Parkinson até é comum de ter mais que um tipo de tontura. Por exemplo, o Parkinson, é, eu posso já estar até perguntando aqui disso. É, até vou algumas perguntas, falar que a gente vai perguntar, responder elas, está até bem interessante. É, tontura relacionada a diabetes, essa eu já quero comentar antes do Parkinson. Por quê? Ela faz parte do diagnóstico diferencial dessa sensação de vista escurecendo e de sensação que vai desmaiar. Por quê? Se a pessoa sofre uma queda de glicose, especialmente se for meio súbita, a sensação pode ser bem parecida com a da, do baixo fluxo de sangue no cérebro. O baixo fluxo de sangue pode ter, assim, de diversas causas, desde arritmia cardíaca, é, insuficiência cardíaca, bradicardia, pode ter por... É, o, puta, o que eu ia falar...
1: Comprometimento do sistema nervoso autônomo, né? Da...
0: Comprometimento do sistema nervoso autônomo, mas também. É... Tinha, tinha outra que eu estava aqui na ponta da língua para falar. Mas, bem, o, o fato é que é, faz parte da ah, vasovagal. A tontura vasovagal é quando tem algum estímulo do sistema. Essa é comum. A vasovagal é comum e é comum em jovens também. É... Porque a gente vai fazer uma distinção em. Tutu tonturas de origem psíquica, porque tem mais que um tipo. É... Pessoas que têm tonturas porque elas são já extremamente pilhadas e o sistema autonômico dela não é bem regulado, ela produz muita adrenalina, depois cai a adrenalina e tudo é com muito ou pouca. É uma regulação não tão fina e não tão harmoniosa, essas pessoas, se elas passam um estresse, um susto, vê sangue, uma emoção forte, pode ter o chamado reflexo vaso-vagal. Por quê? O nervo vago ele responde a uma subida da, da adrenalina, da pressão, aí ele tenta abaixar, só que ele abaixa demais. Aí, ele abaixando demais, ele abre os vasos todos e falta sangue na cabeça. Faltando sangue na cabeça, o cérebro que não é besta, manda, deita-te, corpo. Caia, porque, você caindo, o coração manda sangue para o cérebro. E, quando a pessoa caiu, ficou mole, depois, de novo, o sistema simpático tenta compensar, aí ele tenta subir de novo, aí a pessoa fica branca, suando, passando aquele mal, vem o um enjoo, sabe? É uma desregulação. Isso é tudo de resposta... Contra-resposta e depois tentativa de regulação de novo. E a síncope vasovagal, ela é comum. Essa é uma tontura comum. E ela acontece com jovens, ela acontece com qualquer idade. E, e é uma... Talvez seja a mais comum de todas as tonturas vasculares relacionada ao baixo fluxo de sangue no cérebro. Tá? E... Ela pode ter a vasovagal vagal desde por conta de uma desautonomia, de um problema no sistema nervoso autônomo. Por quê? O que é o nervoso autônomo? Que é coisas que o sistema nervoso controla, independente da nossa vontade. Que nem eu mexer o músculo, eu falar é da minha vontade, é voluntário. A minha... Pressão arterial, a minha frequência cardíaca. Eu não controlo, eu não chego assim. Coração, subir frequência cardíaca. Vuvuv, o coração, du, 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 du. Eu não faço isso voluntariamente. Ele faz só de maneira autônoma. Isso é o sistema nervoso autônomo. Tem um, um sistema para controlar isso. Se isso, esse sistema está desregulado, se está desregulado o sistema nervoso autônomo, a pessoa tem desautonomias. Bom, isso é quando a pessoa tem doença. Mas o sistema nervoso autônomo pode sofrer influências do sistema nervoso central, que é, por exemplo, do aparelho psíquico. Pessoa pilhada, pessoa estressada, pessoa extremamente assustada. O sistema nervoso autônomo dela fica condicionado ao estado psíquico dela. Aí a pessoa está de boas, dá um, um treco lá... Ah! Aí cai a pressão e dá toda a coisa síncope vasovagal vaso vagal. É, bom, e Daniel, em relação a isso, o que eu acho que é interessante vindo aqui é das diagnósticos diferenciais, até mesmo das síncopes. Que, por exemplo, é, perguntar da diabetes. Sim, a diabetes também pode causar uma tontura. Mas quando a pessoa especialmente está tendo hipoglicemia. A hiper é diferente, ela pode, mas é, de outra maneira. Fala um pouco mais aí, Daniel.
1: Não, no diabetes, é importante você saber que tem essa tontura associada à diminuição da glicose devido ao tratamento do diabetes, mas também tem aqueles diabéticos que são diabéticos de longo prazo, de longo tempo. Então, esses pacientes diabéticos de longo tempo, eles desenvolvem também uma alteração nos neurônios, ou seja, nos nervos, do sistema nervoso autônomo. Então, eles acabam desenvolvendo também uma, uma perda desse controle automático, da pressão arterial e manutenção do fluxo cerebral. Então, esses pacientes também diabéticos de longo prazo, eles podem ter uma, vamos dizer assim, uma tontura vasovagal, like, parecida, mas com mecanismos diferentes, né? porque um é a destruição, a agressão aos nervos periféricos e, e a outra tem a ver com a hiperestimulação. Mas é muito comum nos pacientes que têm diabetes há muito tempo, outras doenças que vão lesar os, os nervos periféricos, de ter então essa tontura associada à mudança de postura por causa da perda dessa regulação que acontece no sistema.
0: Bom, é, falando já da parte psíquica, que está muito relacionada ao vaso vagal, tem um outro tipo de tontura que não é a vaso vagal, mas é uma tontura também psíquica. E Bom, é, fala aí um pouquinho mais dela, Daniel.
1: Não, existe, existe um nome que eles falam de tontura fóbica, ou vertigem fóbica, que hoje é mais conhecida como a vertigem perceptual, que eu falei aqui no início. Que ela tem a ver com a forma que você percebe, você não, o seu cérebro, né ele percebe esse estímulo, que vem das diversas partes do, do nosso corpo, do sistema de equilíbrio, da periferia, vem do sistema vestibular, que é dos ouvidos, se vem dos olhos. Então, quando a gente tem uma desregulação na parte frontal do nosso cérebro, que é a parte dos sentimentos, principalmente, e você tem, por exemplo, você consegue modular. O que é modular? Você consegue mudar uma resposta aumentando a percepção dela ou diminuindo a percepção dela. Então, as pessoas que acabam sendo mais ansiosas, mais estressadas, a gente fala que são pessoas que são mais simpáticas como médico, ou seja, elas ativam mais o sistema nervoso simpático, essas pessoas têm mais propensão a ter uma alteração na percepção do corpo em relação ao ambiente. Então, ela tem uma alteração aqui, na percepção, então é uma tontura perceptiva, perceptual. E isso tem uma, uma ligação extrínseca, importante com o sistema, o sistema das emoções, o sistema límbico. E só para vocês entenderem como isso é importante, que quando a gente às vezes recebe uma notícia ruim, leva um susto, é uma, uma grande catástrofe, geralmente a gente tem algumas reações diferentes, por exemplo, a gente pode ficar pálido, é, a gente pode ficar, ficar suando frio e também a gente pode ficar tonto né, ao receber uma notícia dessa, porque é o nosso, nosso psíquico, né, a nossa parte frontal do nosso cérebro modulando esses sentimentos mais vegetativos.
0: Isso é até interessante, Daniel, que até em filmes, em séries, quando eles querem representar que o baque. De uma notícia que a pessoa recebeu no telefone, algo assim, foi tão forte, tão forte, eles desfocam a imagem, põem a, a imagem na primeira pessoa, dando uma cambaleada, justo para mostrar como que aquilo mexeu com a pessoa. E que a pessoa tá tendo ficou até tonta, deu uma tontura por conta da, daquela notícia. E, e isso se acontece, não é só com uma notícia. Às vezes a pessoa está lá nem sabe o que é está que passando, não percebe o que está passando na cabeça dela e começa a ter tontura, 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 tontura. E isso pode ter um componente emocional absurdo. E pode ser, às vezes, inespecífico, desde que a pessoa sinta assim, estou ah, sentindo um branco, parece que eu estou andando nas nuvens, parece que eu estou desconectado, do meu corpo, como pode ser uma coisa física mesmo, a pessoa tentar e fazer se sentir que está incoordenado, sentir que vai cair, sentir que quer mexer e não vai. É, as, as coisas podem ser físicas, físicas mesmo. A, a pessoa não está inventando, ela tipo assim, ela fala assim: você está ansiosa. A pessoa, não, eu estou sentindo, e ela está sentindo mesmo, é real para ela e para o cérebro dela e está sendo real a mudança dos sinais que fazem a percepção do corpo. A gente começou a live com o conceito de tontura, que é a qualquer alteração na percepção espacial do corpo e as emoções e a psique e o processamento do cérebro pode por si só modificar isso, tá? Então não é frescura, não é invenção, não é invenção da cabeça da pessoa. É o cérebro tendo emoções tão extremas que chegam até mesmo a causar disfunção em outros sistemas do próprio cérebro. Então, ao mesmo tempo, agora uma outra pergunta. Gente, vocês aí que estão assistindo a live, façam perguntas. faz pergunta porque o legal da live é isso, é de interação. Tá? Live é esse momento aqui para poder aproveitar, fazer perguntas, que é um momento de ter oportunidade de especialistas no assunto, poder falar, tirar as dúvidas de vocês. E alguém perguntou aqui, é, além disso também, convide mais pessoas para a live, que ainda temos tempo de live, mandar ver aí. E a live está bombando, gente, está bombando. Olha o telefone tocando. e Bem, o a pessoa perguntou se é, a tireoide pode dar tonturas. Ela falou que já fez vários exames, que todo mundo fala que é ansiedade, toma vários remédios e nada, e que se tireoide dá tontura. E aí,
1: Daniel? Sim, os problemas tireoidianos podem dar tontura. É, mas, nessa pergunta, eu vou, vou, vou frisar para essa pessoa ter um cuidado muito grande, porque a tontura ela pode ser multifatorial. Tá? E nós estamos dividindo aqui em diversos tipos de tontura, mas a pessoa ela pode ter tontura causada por diversas, por, divers, por causas diferentes. E uma das causas pode ser a disfunção hormonal, no caso específico aí, é uma questão da tireoide. Então, sim, a baixa de hormônios tireoidianos, né, a disfunção da tireoide, como ela altera o nosso metabolismo, ela também altera toda a resposta associada, né, a neuronal, por exemplo, associada a esse metabolismo. Então, a pessoa pode sim ter tontura associada à disfunção da tireoide. Mas é sempre bom a gente lembrar que, às vezes, não é só isso. né? Como a pessoa perguntou, que né, já tem várias outras causas. Lembrar que, realmente, a questão psíquica, né, a, a questão das emoções, a, a inteligência emocional, você a, a, é, aprender a lidar com a ansiedade, a lidar com, com a tristeza, com a raiva. Então, isso também ajuda você a sair desse quadro crônico né? de, de tontura. E até mesmo
0: reforçar que tontura não é o sintoma típico de hipotiroidismo, não. Está lá dentro a lista de sintomas, mas não é porque a pessoa está queixando exclusivamente tontura, que você vai pensar como primeira hipótese hipotiroidismo, não tá? Pode ter relação sim, mas junto com o contexto de vários outros sintomas de hipotiroidismo. Fique bem claro isso tá? Bom, o... um ponto pessoal, essa aqui é rápida. Ah, eu tenho aneurisma de carótida é... tem muito tontura é por causa disso, não. A de carótida não dá tontura. Estenose é, dos vasos pode dar, especialmente se for a basilar. A artéria de trás da cabeça, ela ficando bem estreita, pode faltar sangue é, na parte do cerebelo, do tronco e dá tontura. Mas é, a neurisma não dá tontura. Tá? E, bem... É, Aproveitando aqui, foi um comentário, não foi uma pergunta, a pessoa falando, ah, é, espero ter uma luz para o meu problema de tontura, eu tenho Parkinson. Bom, Parkinson pode dar tontura e por diversos motivos. Um, o mais comum, é pela própria doença. A própria doença de Parkinson, a pessoa tem uma sensação de tontura, que é uma sensação de desacoplamento do corpo, é uma alteração do corpo em relação ao espaço. E os movimentos não estão coordenados. A pessoa não tem uma coordenação dos movimentos e uma senso-percepção não boa. O paciente está duro, ele vai tentar andar e mexer, a cabeça está dura. Tenta andar um dia com a cabeça dura para você ver, você vai parecer que vai ficar mexendo, a, 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 só da imagem, você ficar vendo as coisas mexer para lá e para cá, isso já tipo, vai dar um desconforto muito grande. A tontura do Parkinson melhora tomando o remédio do Parkinson. Mas o Parkinson é tão tricky, é tão <risos> ardiloso a doença que, às vezes, o próprio remédio do Parkinson pode causar tontura. A pessoa, se tiver muita sensibilidade ou determinados medicamentos, como especialmente é, Prampexol, Rotigotina, eles podem fazer cair muita pressão e a pessoa acabar tendo tontura por queda de pressão. Aí dá aquela tontura do baixo fluxo de sangue no cérebro, ou seja... É, a própria doença Parkinson causa tontura e, dependendo, os remédios para tratar o Parkinson também causam tontura. E, lembrem, o mais comum, especialmente em idosos, é ter múltiplas causas. Eu vou contar uma história para vocês para vocês verem como que, é, lidar com tontura é uma coisa ardilosa. Ela tem que ser assim... É, a pessoa tem que ter... Boa vontade para investigar a tontura. Porque, a bem da verdade, a grande maior parte dos neurologistas não gosta dessa queixa. Porque, olha, a gente está falando, 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 e não parou de falar de causa. E ainda tem mais um monte. E se for pegar subtemas, o negócio vai longe. E como os pacientes faltam recursos para eles, para até mesmo explicar para o médico o que, que eles sentem. De maneira geral, é comum dos neurologistas não terem muita paciência para lidar com tontura. E aí, quando tem pessoas que nem eu, Daniel, a gente lida constantemente com pacientes com tontura, a gente acaba pegando casos ainda mais danadinhos. Esse, essa história foi de um paciente de 93 anos, que ele veio para mim com queixa de 5, 6 anos de tontura, que nada melhorava a tontura dele. Ele tomou labirin, ele tomou meclin, ele tomou vertizim, ele tomou dramin, ele tomou qualquer coisa que era para tentar é, resolver tontura, nada melhorou. Aí o povo falou, então é ansiedade. E deram antidepressivo, deram ansiolítico, deram negócio, nada de melhorar a tontura. Ah, é veíce... Aí, tipo assim, pô, o paciente ficou é, inconformado com isso. Como é que é, ele vê que ele está uma rocha, sabe? O cara tem 93 anos, mas ele tá bom, ele não é aquele velhinho capenga é, que está se arrastando. Não, ele tem uma construção física boa, uma mente boa, está bem. E, e não é vertigem rotatória, nunca foi. Bom, eu examinando ele, acabei percebendo que ele tinha um parkinsonismo. Era um parxonismo relativamente leve. Além disso, eu percebi que ele tinha uma perda de sensibilidade nos pés e nas pernas, bem significativa, que dava uma tontura quando ele iria caminhar. Eu percebi que, quando ele levantava rápido da maca de exame e da cadeira, ele estava tendo uma tontura também. E eu percebi que também estava com um pouco de perda de audição. Uma perda de audição aos 93 anos é comum, chama otosclerose. Agora, uma coisa que ninguém lembra é que também tem labirinto esclerose, que é o labirinto perder função. É um labirinto hipofuncionante. E aí, eu fiz exames para ele. O otoneurológico, que é o exame que testa o labirinto, deu labirinto hipofuncionante senil. O exame da eletroneuromiografia mostrou neuropatia sensitiva de moderada a grave. O exame do doppler transcraniano de parênquima cerebral mostrou aumento da substância negra. O trodat mostrou diminuição da captação, que é compatível com Parkinson. O exame do Doppler transcraniano com as manobras para desautonomia, que é medir o fluxo de sangue com ele deitado, sentado e em pé, a resistência vascular mostrou que tinha uma resistência vascular altíssima e que, quando ele ficava em pé, o fluxo de sangue na cabeça dele caía. Então, ele não tinha uma causa de tontura. Ele tinha quatro causas de tontura. Doença de Parkinson, neuropatia periférica sensitiva que dá a ataxia sensitiva, que é a incoordenação para andar. Ele tem a tontura posicional por conta de hipofluxo cerebral, porque os vasos já estão muito duros e aí quando ele muda a posição dele de deitado para levantado, cai o fluxo sanguíneo na cabeça e ele tem uma senilidade do aparelho auditivo. Não só da audição, mas como também do labirinto. O que é que isso importa? Isso é igual você ter... O, o, a gente tem sensores. É, se a gente tem um computador que tem sensor, sensor de luz, sensor de microfone, o microfone estiver pegando pouco o sinal, ele funciona, mas funciona pouco. Se você precisa de mais dele para se orientar, você tem pouco dele. Imaginando agora que você não tem sensibilidade das pernas, você tem Parkinson, você tem não sei o que, é só tontura. E nenhuma dessas tonturas, nenhuma dessas tonturas resolve um remédio de labirintite. Bom, eu comecei o tratamento para ele para o Parkinson, eu passei reabilitação labiríntica, passei reabilitação de nervo periférico e vitamina para os nervos periféricos, eu passei o ginkgo biloba, porque nesses casos de quando os vasos têm uma resistência vascular muito grande, os microvasos estão bem fechados, é quando o gicobiloba abre eles um pouquinho e melhora essa circulação. E, o... e também a fisioterapia para o Parkinson, propriamente, e os tratamentos do Parkinson. Ele ainda vai voltar, mas já tive até relatos de que já teve alguma melhora com o início do tratamento. É uma história real. olha E eles são de uma família que eles têm recursos. Eles foram em médicos do Einstein, do Sírio... Grandes nomes, e ninguém tinha visto tudo isso. Por quê? Porque é muito fácil numa queixa de tontura querer focar só em alguma coisa. E às vezes o próprio paciente ele quer isso. Doutor, qual que é a causa da tontura? Não é, você não tem uma causa. Você tem várias causas. E às vezes, em paciente idoso, várias causas é mais comum do que uma causa só. Porque é comum. É, maior número de doenças em idoso, bem idoso. E, bem, é uma história para chamar a atenção de que, às vezes, uma simples tontura não é tão simples. Ela pode ser complexa e que demanda um esmero para poder examinar completamente o paciente e pensar, abrir a mente entre as possibilidades de causas diagnósticas. Você tem algum caso para contar, Daniel?
1: Eu tenho um caso de um paciente que também tem uma... A gente descobriu uma causa, uma causa não, né? várias causas para a tontura dele. É um paciente até jovem, de 55 anos. E, e ele tinha uma queixa imprecisa em relação à sensação né, de percepção do espaço, como se às vezes ele flutuasse, como se às vezes ele meio que saía do próprio eixo. E na investigação, a gente concluiu que ele tinha... É uma alteração perceptual associada com é, um, assim, uma desarmonia emocional como um todo, que é diferente de uma doença emocional. Tá? E, e também ele tinha um padrão de sono muito ruim. Né? Então, a gente foi feita uma polissonografia que a gente mostrou que ele tinha alterações de fases do sono, além de ter ainda apneia do sono. Então, ele tinha um sono de péssima qualidade. E quando você tem uma desregulação desses ciclos biológicos, né, como o ciclo sono-vigília, você também altera a percepção, não só a percepção em relação ao equilíbrio, mas a percepção do nosso corpo em relação a, a tudo, ao ambiente. Mas, nesse caso específico, a gente tinha esse agravante, que era uma, uma, um distúrbio do sono, tanto um distúrbio de é, apneia do sono, obstrução na, da passagem do ar, quanto também da, dos, das fases do sono. Né? Então, ele tinha aí é, como causa, principalmente essas duas causas. Ele já tinha também feito vários exames recebido o diagnóstico de labirintite, mas não era uma labirintite, né? era uma tontura que tinha, nesse caso aí, duas grandes causas.
0: Bom, gente, vamos ver algumas perguntas aqui. É, pessoal perguntando se colesterol pode dar tontura. Não, colesterol normalmente não vai dar tontura, só se injetar colesterol no sangue da pessoa e modificar toda a osmolaridade do sangue. Hipertrigliceridemia, Absurdamente grande pode afetar, sim, mas não é isso a regra, não. É, tireoide controlada da tontura? Não. É, bom, o, quanto tempo normalmente pode durar a tontura? Depende da causa. Não tem um tempo normal de tontura. É, da tontura de vertigem, de coisas rodando, que a gente. Frisou muito que é uma tontura que começou, ela começa subitamente. Tonturas que iniciam abruptamente, paroxisticamente, e não melhoram, esta sim que é para chamar atenção em relação ao tempo. Outras tonturas, elas não são paroxísticas elas não são assim... Do nada, a pessoa é arrebatada por uma tontura. É... Síndrome de Menier... É um tipo de tontura do labirinto. É muito mais rara do que o zotorrino acredita. <risos> é, ah,
1: doutor William, só para deixar claro um pouquinho em relação à questão do tempo, Então a gente tem essas tonturas agudas que o doutor ele falou, que é de início súbito e pode durar pouco tempo. E nós temos também as tonturas crônicas, né, que são mais comuns quando o paciente vai ficando mais maduro em relação à vida e mais, mais causas podem ser afetadas. Então, geralmente, a tontura que dura mais de um mês, a gente considera como uma tontura crônica. Mas pode durar meses, anos, dependendo das, das várias causas do paciente possa ter. Bom,
0: é uma pergunta boa, mas é difícil. É, o que fazer para acabar com uma tontura, principalmente quando for de preocupação? Vai lá, Dan.
1: É, nesse caso, assim, a gente precisa de fazer uma avaliação né, neurológica, claro, a gente saber se a única causa da sua tontura seja associada à, à, à instabilidade emocional. Se for associada à instabilidade emocional, a gente vai ter que cuidar disso. Né? Então, a gente pode usar medicações e também podemos usar a psicoterapia comportamental, principalmente, que vai fazer com que você tenha uma habilidade maior de lidar com as diferentes emoções. E, com certeza, você vai conseguir melhorar muito da sua tontura.
0: Bom... Temos vários. É, Temos aqui. Pressão alta também pode dar tontura?
1: Queda de pressão pode dar tontura? Vai lá, Dan. Pressão alta, não. tá Só se você estiver tendo uma crise hipertensiva, um uma AVC decorrente de uma pressão muito alta, uma falência cardíaca por causa de uma pressão muito alta. Mas, geralmente, hipertensão por si só não tem sintoma de tontura. é Qualquer outra pergunta?
0: Não, mas calma aí, Daniel. Essa aí a gente tem que fazer um detalhamento. Isso é importante. É... Quando a gente fala pressão alta, nós, neurologistas, estamos falando em pressão acima de 18 por 11. Tá? É pressão de 200 e lá vai pedrada. Não é pressão de alta de 15 por 9. Por quê? Pressão alta para neurologista, para dar dano neurológico, é pressão acima de 180 por 110, 18 por 11. Tem que ser, no mínimo, acima disso para poder causar alguma coisa. Antes disso, a pessoa, é mais fácil dela estar ansiosa, dela estar tensa, dela estar com dor ou qualquer outra coisa, e isso está subindo a pressão dela. E aí, da ansiedade dela, que já está gerando uma tontura nela, sobe uma pressãozinha aí de um 15 por 9. Aí a pessoa fica toda preocupada. Ah, minha pressão está alta, está doendo minha nuca, está, está todo ruim aqui. E, e isso não é a causa da tontura. A tontura já está vindo como uma consequência já de um estado psíquico, e esse estado psíquico está deixando a pessoa também mais agitada e que está subindo a pressão. E a própria tensão da musculatura faz doer a nuca. que a pressão alta que faz dar dor na nuca é pressão de 200 e lá vai pedrada. Tá? Não é... Não façam confusões com, com isso não. E, e ainda assim, a pressão alta desse tipo vai dar uma tontura daquela tipo neurológica, tipo parecendo que é alguém que vai ter um AVC, que a pessoa vai ficar incoordenada, vai estar tá andando estranho e pode ter dor ou não. tá Não é obrigatório ter dor nisso não, é até fácil, o mais comum é não ter dor. Agora, Queda de pressão pode dar tontura? Gente, é o que a gente está falando
1: aqui o tempo todo. Fala aí mais, Daniel. Não, é como a gente falou. Então, algumas pessoas falam que tem pressão baixa, né, mas na verdade são pessoas que têm talvez até uma, uma hiperfunção aí do sistema nervoso parasimpático. Então, essas pessoas que têm uma pressão, mais tendendo a uma pressão baixa, por exemplo, né, 8, 80 por 40, 8 por 4, essa pessoa, essas pessoas, dependendo até da posição, da rapidez que elas mudam de decúbito, como nós falamos no início da live, elas, sim, podem ter tonturas. Às vezes, podem ter síncope, não, ou seja, chegar a desmaiar por causa da, dessa, dessa dificuldade de manter o fluxo cerebral constante quando muda de postura. Então, se a pressão é muito baixa, a gente não consegue manter o fluxo sanguíneo cerebral constante. Então, nesse momento, como uma forma de defesa, o cérebro faz a gente desligar. E, bom,
0: voltando lá, que a pessoa perguntou, quando a pessoa está tendo uma tontura de preocupação, o que, é que ela pode fazer? Tentar se acalmar. E como? Ideal mesmo, 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 é que a pessoa tenha um, um calmante de ação rápida, tipo um rivotril sublingual, um alprazolam, frontal, qualquer coisa. Se ela tiver uma coisa dessa, isso é o melhor dos mundos, porque, numa uma dose baixinha, a pessoa acalma rápido. Se ela não tiver isso, ela pode usar técnicas de respiração, ela pode sair do ambiente que está causando estresse a ela, que é uma técnica de evasão. Ela, eu, particularmente, gosto muito de passar uma técnica de é, respirar fundo, prender a respiração, prende, 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 depois solta, depois respira fundo de novo, prende, 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 prende porque quando o cérebro está gastando a energia dele em segurar, a respiração, prender a respiração e soltar, depois prender a respiração e soltar, isso altera a circulação do cérebro, que dá aquela sensação de tonturinha boa, de que todo mundo que ficou brincando de respirar rápido dá. E fora que muda o foco. A pessoa não consegue. Quando ela o cérebro está querendo respirar, o cérebro está lá. Vai, respira, respira. E você está prendendo, ele não está pensando na preocupação. E isso só causa um desvio da, do foco e ajuda a melhorar. Além de diminuir, dá um aumento do tônus parasimpático no coração, que diminui a frequência cardíaca e já vai diminuindo o estado da ansiedade, da preocupação. Tá? Tem diversas técnicas. Tem outra pergunta? É, epilepsia dá tontura?
1: Vai lá, Daniel. Não, só se for uma crise epilética específica do sistema nervoso autonômico. Mas é muito, muito, muito raro. Em geral, epilepsia, a doença epilepsia não dá tontura. Agora, as medicações usadas, algumas delas podem sim dar tontura como efeito colateral.
0: Das raríssimas epilepsias que causariam um tipo de tontura, seriam crises com foco na ínsula. A ínsula dá muita desautonomia. Que se ela é irritada, facilmente a pessoa tem desautonomia e a desautonomia pode ser interpretada como tontura. Mas isso é raro, tá? É raro, não dá para ficar pensando nisso como uma causa comum de tontura. Tanto que faz parte da investigação, a gente pediu um eletroencefalo, coisas assim, mas não é, não é uma coisa frequente, não, tá? É, ah, tonturas e zumbidos. Isso aqui é interessante. Bom, Daniel, quer falar um pouco mais sobre tontura e zumbido?
1: É Quando a gente está falando naquela tontura perceptual, que tem a ver com a capacidade do nosso cérebro interpretar o sinal, vamos dizer assim, ela também pode estar associada com o um zumbido, que também é uma alteração da percepção do sinal sonoro, vamos dizer assim. Então, é... É muito comum nesses casos da tontura perceptual, associada com estado emocional, estresse, cansaço, é, noites mal dormidas de sono, você ter a sensação de zumbido associada à sensação de tontura. Mas se existem agora uma situação específicas, doenças específicas que vão cometer, principalmente o nervo, que leva esse sinal para o cérebro, ou até mesmo os aparelhos ali do, do ouvido, que isso é mais raro de acontecer, o paciente pode ter alteração da percepção do som, um zumbido e também uma tontura. Foi até citada a doença de Menier aqui mais isso. cedo. A doença de Menier tem essa associação, mas é mais comum um abafamento do som né? uhum. e a tontura associada. Mas é muito raro, é muito raro. É,
0: sino de Menier tem perda auditiva, tem tinnitus, que é isso que é o zumbido, e a tontura. Mas, é, além dessa alteração perceptual, tem um, um outro tipo que é bem interessante. Por exemplo, quando essa alteração perceptual, a pessoa vê o zumbido nos dois ouvidos por igual... E ela, tipicamente, só aparece de noite quando está diminuindo os barulhos do dia e que a pessoa, a cabecinha, tem mais é, chance de prestar atenção nela mesma. Agora, por exemplo, quando o zumbido vem especificamente mais de um lado e junto com tontura, não uma tontura vertiginosa, não uma tontura rotatória, uma coisa bem comum é a, o músculo da boca, do pterigóide, que são músculos bem internos, que, quando a pessoa tem muito bruxismo e aperta muito, especialmente de um lado só, isso pode dar zumbido e tontura. E, gente, é, parece mágica. A gente já teve casos de tontura que a pessoa está lá, pestando, pestando, pestando para caramba. Oh, oh, oh. E, quando... A, o médico, a dentista, no, no caso aqui na clínica regenerate a gente tem a doutora Beatriz e a Lídia, que trabalham especificamente com bruxismo e odontologia da dor, ela agulha e infiltra, parece mágica, diminui na hora o zumbido e a tontura, porque o músculo inflamado, esse músculo inflamado, muda a alteração de, do sinal do nervo que vai para o cérebro e isso gera tontura isso gera zumbido e, e isso é de um lado só em relação ao outro e a pessoa faz teste de audiometria faz teste otoneurológico e dá tudo normal porque o labirinto está normal porque o aparelho auditivo está normal o que está alterado são os músculos da mastigação que de tanto ficar contraído tanto ficar contraído eles ficam inflamados chama síndrome miofacial e a síndrome miofacial gera isso Igualmente, dos músculos muito contraídos, também tem músculos da cabeça, que são os oblíquos, o oblíquo da cabeça, o reto e o oblíquo da cabeça. Eles são pequenos músculos, que a cabeça, para ser posicionada, a gente pode usar músculos grandes para fazer movimentos amplos, e para movimentos pequenininhos, a gente usa músculos pequenininhos. E esses músculos pequenininhos, eles podem ficar travados. Igual quando alguém aperta os dentes e fica com eles travados, esses pequenininhos da cabeça também podem ficar travados. E, se eles ficam travados, o ajuste fino da cabeça não é feito. E aí isso dá uma sensação de tontura muito grande, porque você quer ver, mas a cabeça não participa do movimento. E... E esse desajuste, esse desacoplamento do movimento fino da cabeça com os olhos e com os movimentos do corpo, isso gera uma constante sensação de tontura. Isso, onde que tem comumente esse tipo de tontura? No fibromialgico. O fibromialgico está todo contraidão, todo duro, todo estressado, com os músculos tudo duro. E se a gente solta eles com agulhamento, pá, a mágica acontece, melhora esse tipo de tontura. Bom, Daniel, tenta é, ver essa pergunta aí.
1: Que eu vou ver outra aqui. É, a pergunta que a gente acabou respondendo, né, qual é o papel do zumbido na tontura? A gente acabou explicando. A gente falou que tem a questão perceptual, o Dr. Uli acabou de explicar que tem a ver com a musculatura da mastigação, né, tem a ver com o bruxismo, e, e o zumbido também pode indicar né, a doença de MNS, que é uma coisa mais rara.
0: Bom, olha aqui. Sinusite crônica causa tontura? Não, gente. É, uh... Bom, vamos tentar dar uma chance, né? Que às vezes tem médico por aí falando aí, a gente tem que tentar entender também o que a pessoa tentou dizer. Sinusite, por si só, na definição de sinusite, que é a inflamação dos seios paranasais, não causa tontura. Mas uma sinusite crônica, ela pode acabar gerando uma otite. A otite, que é a inflamação e a infecção do ouvido médio, pode causar, sim, uma labirintite. E aí, sim, causar uma tontura. Tá? Mas aí é um long way, sabe? É um caminho grande até da sinusite chegar na tontura. Não é um negócio de imediato, não. É... Bom, Daniel, perguntaram. Qual que é a diferença entre tontura e desequilíbrio?
1: Bem, é, o, puramente falando, o desequilíbrio é você ser incapaz de coordenar a sua marcha, né, que é a capacidade de caminhar. E também de ficar parado em pé né, em relação ao, 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 ao espaço. Mas também a gente pode interpretar do ponto de vista de linguagem do paciente que a sensação de instabilidade postural ou de desequilíbrio também pode ser chamada de tontura, é um tipo de tontura. Tá? Então, dependendo do que a gente está explicando, falando, essa que seria a diferença. Mas é, as causas mudam. Né? Então, uma, uma tontura que tem a sensação de desequilíbrio e estabilidade é diferente, por exemplo, de uma tontura que tem a sensação de apagamento ou de desmaio.
0: Bom, é, tem outra aqui. Quando a tontura é preocupante?
1: Nós falamos aqui se ela é uma tontura que começou de forma súbita, é, evolui com piora ou não tem melhora, e associado a outros sintomas, nós já falamos aqui, associada à alteração da coordenação motora, associado com dormência, é, o olhar, às vezes o olhar fica duplo, né, pode estar vendo duas coisas, ou pode, o olho pode ficar desviado para um dos lados, alteração da linguagem, né, da fala, associada à tontura, então são todos sinais de alarmes, né, é, que, que, que podem ser. E também tem outras doenças que podem dar tontura também, como esclerose múltipla, algumas doenças infecciosas cerebrais, mas isso acaba sendo um pouco mais raro, não é o que a gente vê no dia a dia.
0: Tontura associada à dor muito aguda
1: é preocupante,
0: é caso de ir para o pronto-socorro. Tontura que é associada com perda de visão também. Tontura com febre é preocupante também. A pessoa começou com tontura e com febre... Corre para o pronto-socorro. É... Bom, aqui a gente já citou uma das principais. O Faço caminhada, fico meio tonto, o que pode ser?
1: Nossa senhora, aí tá fácil não. É... E aí, Daniel? Pode ser várias coisas, né? Pode ser associado ao sistema cardiovascular... É, pode ser associada à forma como você respira durante a caminhada, né? a hiperventilação, por exemplo. É, a sua capacidade cardiorrespiratória durante, durante o exercício, né? talvez uma, é, uma não adaptação ao exercício, um condicionamento ruim. Se você esforça um pouquinho mais, né? você pode sentir tontura. Mas tem muito mais a ver com a questão da oxigenação e do acoplamento vascular durante o exercício. Ou também
0: uma coisa bem simples. A pessoa faz uma caminhada com o pescoço duro. Se a pessoa caminha toda travada, só o fato dela ficar oscilando a cabeça, isso pode causar uma tontura, parecido com quem fica num barco, sabe? Que quando a gente... Imagina aqueles filmes do National Geographic, está lá a Chita correndo atrás da presa. A cabeça da Chita nem mexe. O corpo está lá subindo e descendo e a cabeça está paradinha que ela está com um reflexo de perseguição. Nós temos isso. Quando a gente vai caminhar, a gente tem o foco, a gente tem um reflexo de perseguição. E o corpo tem um conjunto de movimentos para manter a visão e a cabeça mais ou menos estável. Agora, se a gente caminha com a cabeça travada, a gente fica tendo uma oscilação muito grande da, da visão e, e um, um uso do sistema do labirinto desnecessário. Isso por si só pode causar tontura, especialmente se a pessoa já tem uma sensibilidade para a cinetose. Cinetose é quando a pessoa é sensível a esses movimentos cíclicos, como de um barco ou de outras coisas. Isso, por exemplo, cinetose, em quem que isso é comum? Em quem, por exemplo, tem enxaqueca. Quem tem a genética de enxaqueca, ela nem precisa estar tendo enxaqueca. Ela não precisa ter a crise de enxaqueca. A pessoa tem a genética de enxaqueca, ela facilmente tem cinetose, que é a tontura pelo movimento do corpo, por exemplo. Bom, é... por que a tontura vem com vômitos? Vai lá, Dan.
1: Nós explicamos aqui que a tontura que vem associada a vômitos, né, a sensação de ânsia, náusea, é aquela tontura que teve uma ativação do sistema nervoso autônomo, principalmente. Né? Então, por exemplo, se foi uma tontura como nós falamos aqui, vaso vagal, que veio uma resposta estressante muito grande, e a contrarresposta desse estresse pode ser uma reação parasimpática, por exemplo. Aí a pessoa ela pode ter náusea, pode ter vômito, ela pode ter sudorese fria, é, ficar pálida, por exemplo. E agora tem outros casos, né, que vão dizer assim, mais raros, tontura, por exemplo, um AVC pode dar uma tontura com vômito, tá? Mas a gente não pode sempre falar que associar uma coisa à outra. Mas e, e por exemplo, a própria tontura posicional paroxíntico-posicional benigno, nós falamos que são dos canais semicirculares, se for uma crise né, muito aguda, muito intensa, por causa disso também o sistema, o sistema autonômico é ativado e o paciente também pode ter náuseas, pode ter vômitos.
0: Oh, uma pergunta quente. é Tonturas pós-Covid, o que vocês dizem sobre isso?
1: Vai lá, Dan. É, A gente sabe, está aprendendo sobre o Covid né, até então, e a gente sabe que ele pode infectar todas as células do nosso corpo, especialmente o sistema nervoso central, e a tontura pós-covid pode estar associada tanto com um acometimento direto do sistema do equilíbrio, através da infecção do vírus por, esses ne por nessas vias que nós falamos, pelos nervos que nós falamos, também pode estar associada também com o acometimento do sistema nervoso periférico, da sensibilidade, e também com a capacidade pulmonar, por exemplo. Né? Então, uma restrição pulmonar importante, quando a pessoa caminha ou faz um movimento, ela não consegue fazer a oxigenação adequada do sangue e do cérebro, ela pode sentir tontura. Sim, sim. Covid, a gente
0: está realmente aprendendo sobre as sequelas dele. São várias, várias, várias. Por exemplo, é, eu até pretendo fazer uma live com a minha esposa, que é infectologista e que, se tem alguém que tem experiência do Covid, é ela. E para a gente falar da, das questões do Covid e das sequelas do Covid. E, bom, uma das sequelas, por exemplo, e ela é mais comum do que as pessoas imaginavam, é perda de massa muscular, por exemplo, das pernas. As pernas elas ficam bamba, que a pessoa literalmente perde músculo, perde massa muscular. Isso, por si só, já pode dar uma alteração de senso de percepção e é um tipo de tontura. Agora, no que eu acredito que seja mais comum, é que o COVID ele afeta muito a psique. E não é porque é uma doença que a pessoa tem medo, e que é natural também de ter medo da doença, mas o vírus ele inflama o cérebro, ele muda o metabolismo, ele muda, diminui a síntese de serotonina, ele aumenta o glutamato, ele altera o GABA, ele, ele altera o jeito do cérebro funcionar. Está comprovado que as síndromes ansiosas e depressivas pós-COVID são uma realidade e são de causa biológica. Não é só porque a pessoa... Ah, puta, tive COVID quase morri, ah, ah, não é por isso, por isso também, mas mais relacionamento com a própria mudança bioquímica que às vezes a pessoa tem após o Covid, e mesmo que a pessoa não tenha tido tantos sintomas pulmonares propriamente, que afeta o funcionamento do cérebro. E isso desencadeia os outros tipos de tontura que a gente descreveu aqui. Eu, particularmente, não vi muita queixa de tontura pós-Covid ainda não, mas piora de dor, piora de depressão, ansiedade nova, pânico novo, é, pernas inquietas, perda de força nas pernas, isso tudo eu vi, mas, bem, é, é uma doença que a gente está aprendendo muito sobre ela. É, só para terminar, gente, que já está na hora, né? E a life está super legal, sabe? O povo está ficando aqui até agora, está bombando. E é, o neurinoma do acústico pode dar tontura? Ó, é, depende muito do tamanho. A, o neurinoma pequenininho, ele é relativamente comum. É, é um tumor benigno. Ele não cresce nada, ele está lá quietinho. E volta e meia a gente acha um neurinomazinho do acústico numa ressonância. Neurologista, como a gente pede muito, a gente acaba vendo. E a grande maior parte das pessoas que eu vi com o neurinoma do acústico não estão queixando de tontura. Agora, se a pessoa tem um neurinoma muito grande, que está comprimindo o nervo, está danificando as vias neurais, sim, aí vai poder causar tontura. Especialmente se a pessoa for operar ainda. que é, Se for operar, não é tirar o neurinome, é tirar o neurinome e o nervo. Né? A pessoa fica sem assim, o nervo e aí dá tontura mesmo. Bom, gente, é, eu quero agradecer a audiência de vocês. Eu quero agradecer as perguntas de vocês, a interação de todos. A live foi muito legal. Ficou, é, ficaram várias pessoas ao longo de toda a live. A interação foi bacana, muita gente perguntando. É, a gente vai sempre manter as lives aqui na clínica duas vezes por semana, segunda e quinta, ou terça e quinta, mas eu provavelmente vou deixar mesmo assim segunda e quinta, porque já está sendo essa rotina e assim já está funcionando. E é, vocês podem sugerir temas, vocês podem perguntar coisas nos nossos canais da internet, e que a live é isso, o legal de uma live é a interação. E aproveitar esse momento que você vai ter especialistas de ponta prontos para responder perguntas, para esclarecer temas. E convidem mais pessoas, porque quanto mais pessoas, quanto mais interação, melhor.
1: E, Daniel, é, faça as considerações finais para a gente se pedir. Também quero agradecer vocês por termos assistido até aqui, pelas perguntas, pela interação. A doutora William, pelo convite, está aqui falando sobre esse assunto interessante. E deixo aí o convite para vocês assistirem as próximas lives que vamos fazer, com certeza vamos falar mais sobre tontura no, no futuro próximo e também os outros diversos assuntos aí que estamos abordando durante as lives. Agradeço a sua atenção. É, gente, e eu pretendo ter assim
0: quase sempre mantendo figuras de anfitriões e que de início já vai ter eu e Daniel. Eu fiz uma questão de vir ele porque a gente vai dividir esse papel e vão ter os convidados e eu pretendo ter mais alguns, mas é sempre serão eu e o Daniel e, possivelmente, mais pessoas, tá? Então, o Daniel não é um convidado. Ele é um anfitrião, ele é um, uma pessoa que recebe as pessoas. Ele é uma pessoa da casa. E, e aqui a gente faz uma divisão de coisas. Ele não foi convidado. Ele é só, hoje foi só a live da casa. Então... Fiquem é, convidados para a próxima live. Se eu não me engano, a próxima será com a doutora Paula Giroto e o doutor Alulim. Eles vão falar sobre atrasos no desenvolvimento motor. E será segunda-feira, às 20 horas. E, gente, um abraço, até mais, uma boa noite. Boa noite. Valeu!